0: Bom dia a todas e todos os ouvintes da RBA Litoral. Hoje, 30 de abril, sexta-feira, começa agora Porto-Cidade com Chico Nogueira. Vamos trazer temas importantes sobre o Porto de Santos, sempre pensando na integração com a cidade e a região. Não esqueça, estaremos juntos toda sexta-feira, às 10 horas da manhã, aqui na RBA Litoral 93.3. E ontem nós tivemos uma triste marca de passar de 400 mil mortes sobre Covid-19. É, é muito triste falar isso aqui para vocês, ouvintes da RBA Litoral, sabemos é, que tem muitos trabalhadores portuários é, contagiados com esse vírus, levaram esse vírus para sua família, fica aqui meus sentimentos, minhas condolências às famílias dos trabalhadores portuários e todas as famílias de todo o Brasil, que perderam o seu ente querido para essa triste doença do Covid-19 e precisamos vacina para todos, urgente já. Vacina sim, e vacina para todos. Então vamos estar aqui passando o quadro do Covid-19, da nossa cidade aqui, como que nós estamos aqui é, na questão do leito hospitalar também, e a questão do vacinômetro, com quantas vacinas nós temos hoje já aplicada aqui na nossa cidade. Então, vamos lá, é o quadro do Covid-19, para que nós possamos aqui estar é, tá informando nossos ouvintes aqui da RBA Litoral, é, mostrando aqui é, como que fica, como que está aqui o nosso é, número de pessoas já vacinadas na nossa cidade. É, Soma-se aqui na primeira dose: 175.272 pessoas já vacinadas é, do. Contra o Covid-19, nós temos aqui um quadro também, aparecendo aqui para nós, aqui, os é ouvintes da RBA Litoral. Nós temos hoje pacientes recuperados de Covid-19, 38.408 pessoas já recuperadas do Covid-19, e temos aqui 42.650 pessoas, casos confirmados. São então, casos já estão confirmados, e uma triste marca também de 1.466 óbitos também confirmados sendo que tem 88 óbitos em investigação. É, temos aqui ainda 1.225 casos suspeitos, que está em investigação, não sabemos ainda se é Covid, vale a pena lembrar. Tem muitos casos aí de também de dengue e que estão se confundindo com o Covid-19 tá está preocupando a questão do assunto da, da dengue e chikungunya na nossa cidade também. Um, o dado importante aqui para dar para vocês ouvintes da Rádio Brasil Atual, a ocupação dos leitos de UTI é 66%, ou seja abaixou e bastante né? no começo do mês passado estava na marca de 85 90 e com o lockdown está dando um grande resultado agora abaixando os leitos aqui de, de ocupação de UTI e vale a pena lembrar que isso também é o um reflexo já das pessoas que já foram vacinadas, primeira e segunda dose em nossa cidade que já, já se representa hoje 25% da população de Santos muito bem, muito bem é importante dar esses dados aqui, mas também eu queria aqui passar aqui uma informação importante para todos vocês, ouvintes da Rádio Brasil Atual, que estão acompanhando também no Daio, também na nossa plataforma digital. Nós estamos com uma campanha, na campanha é, chamada Canto por Nossa Gente, que é uma campanha do setor cultural, que o setor cultural foi o primeiro a parar por conta da pandemia, o ano passado, em março de 2020, e vai ser o último, praticamente, a voltar a, a, aos trabalhos. Né? Então, inúmeros trabalhadores e trabalhadoras da cultura, seja artista, técnicos, produtores, se encontram em situação muito difícil. Então, pensando nisso, é, a RBA Eleitoral, a Fundação Setaporte, é, embarcou nessa campanha, está junto nessa campanha, em, junto com a Rede de Solidariedade, que é o Canto por Nossa Gente. E amanhã, vocês terão uma super live de música aqui, está aqui já no nosso quadro aqui primeiro é, de maio às 14 horas participe conosco é, entra aqui na, na RBA Litoral e se vão ter vários artistas da região, da cidade é, fazendo um grande show para vocês e participe, ajudando com um quilo de alimento, fazendo uma doação pelo Pix aqui, a é, doação pelo do Pix é 1399 nove nove é o Pix da doação da campanha da RBA Litoral é canto por nossa gente, então é, amanhã não perca, dia 1 de maio é dia do trabalhador, precisamos aí estar tá se confraternizando e também no sentido da solidariedade, logicamente amanhã é um dia de protesto, um dia de luta, mas também é um dia da solidariedade, é importante que você participe e faça doação de alimento para aqueles que, que precisam. Né? Então, é, pensando agora na questão, vamos trabalhar agora a questão do nosso tema, importante que a privatização dos portos, né, e aí o nosso porto tá na hora do dia do Paulo Guedes de colocar em pauta a privatização do porto, eu queria ter aqui um prazer, a honra de estar tá chamando aqui um, um grande amigo meu, um cons o consultor portuário, Fabrício Perdomênico, que vai nos abrentar com essa é, entrevista, é, falando um pouco sobre a privatização dos portos. Fabrício, vamos agora a vinheta. Bom dia, Fabrício.
1: Bom dia, Chico. Bom dia aos, é, aos que estão nos escutando. Bom dia, RBA a Litoral, a todos os ouvintes que estão aqui escutando a gente, debatendo, participando. E é sempre uma honra falar de Porto com você, que é uma autoridade a respeito desse assunto, um trabalhador e um especialista nessa área também.
0: Legal, Fabrício, é bom estar com você aqui sempre na RBA, você que é um consultor portuário, presta assessoria em vários portos do Brasil, conhece vários portos do mundo e é, assim, é sempre bom a gente ouvir pessoas que realmente têm um grande conhecimento da área portuária para ilustrar aqui a nossa cidade, porque as pessoas desconhecem é, um pouco essa atividade portuária, sabemos que tem um porto na cidade e é o propósito do programa justamente é esse, de a gente trazer a integração porto cidade, com informação precisa, informação que possa realmente agregar, que a, gente, a participação popular é importantíssima também na questão de um entendimento qual o melhor porto que nós precisamos, que, para que possa realmente gerar bastante emprego e distribuir renda na nossa cidade. Então, pensando nessa questão do, da geração de emprego e renda e novo... É, planejamento do Porto eu queria trazer aqui uma notícia da semana rapidamente aqui vamos colocar na tela aqui para nossos, as pessoas que estão na nossa plataforma digital mas eu vou estar colocando aqui, explicando para quem está no DAIO hoje nos, nos escutando na, na Rádio Brasil Total, 3.3 é a notícia da, da Carta Capital né? essa semana agora teve uma semana muito corrida teve várias matérias mas eu selecionei uma matéria importante para a gente falar um pouco do, do nosso Porto de Santos. E a Carta Capital, vamos lá, a gente vai colocar aqui na tela. Que é justamente é, é, é referente ao PDZ, né? O PDZ do Porto está dando uma grande discussão é, a respeito da, da forma que foi feito, já teve vários debates na área Litoral, também tivemos debate é, que foi o. o a cidade que queremos, Santo, cidade que temos e Porto que queremos, foi o ano de 2019, se não me engano, que não foi nós, no final de 2019, nós fizemos um grande debate sobre esse tema, e esse tema está surgindo aí, está trazendo aí algumas polêmicas, né, a respeito da, da configuração do Porto. Então, aqui, é, foi aqui que nós replicamos aqui na, na rede social nossa, aqui, essa, a entrevista da Carta Capital, né, que fala bomba relógio. Aqui tá, ela fala bomba relógio, porque é, ela fala aqui da preocupação dos temas da questão do navio de gasificação, que é o um navio que vai ficar na, aqui fundiado, aqui próximo à ilha Barnabé, que é a ideia desse navio abastecer uma termoelétrica no um Planalto, com gasoduto. Então a matéria chama atenção a respeito disso, chama atenção a questão do terminal de fertilizantes na região de Oteirinho. E a costermização, que é a concentração dessas cargas insalubres. Na realidade, ninguém é contra a questão da organização do porto, da customização, mas algumas cargas insalubres preocupam a cidade, principalmente, é, ter a concentração de cargas perigosa na questão é, em locais muito povoados. Mas o nosso tema de hoje, também tem, pouca, tem a ver com o porto, com a cidade, é, que é a privatização dos portos. Fabrício, é, você que tem dado várias entrevistas, tem acompanhado você a respeito disso, né? é, na questão da privatização dos portos. Eu, o, será que é o momento, com toda essa questão que ainda não está resolvida, do, do PDZ, que foi feito meio atropelada, que não teve assim o governo, praticamente, o governo Bolsonaro, não teve o cuidado necessário, que nós sabemos que é importante... É fazer o um novo PDZ, criar um novo planejamento para os próximos 20, 30 anos para o nosso porto, mas o cuidado necessário de ouvir todas as pares, ouvir a sociedade, os empresários, os trabalhadores de forma de audiência pública, isso não houve e isso, isso acaba atrapalhando os planejamentos dos portos. Aí vem a hora do dia do Paulo Guedes, a privatização dos portos. O porto precisa ser privatizado? Eu queria que você falasse um pouco isso, quais são os os portos que existem no mundo, qual o tipo de modelo que existe. Nós estamos muito fora do que os portos que, que tem aí no mundo, que são ranqueados como os melhores do mundo. É, qual é a gestão que existe hoje nos portos mundiais que, tem, que é bem sucedido na sua movimentação? Eu queria deixar a palavra para você, Fabrício, se você pudesse falar um pouco sobre isso.
1: Chico, vamos, vamos falar de desestatização barra privatização. É, nesse primeiro certo. momento é, é interessante primeiro que o ouvinte o, o telespectador, aquele que está na plataforma digital entenda, o, o, o Brasil ele tem uma ele não tem um único modelo de gestão portuária, essa é a primeira questão, o Brasil diferentemente de outros países nós convivemos com dois ou três modelos sendo que os dois principais modelos é de um lado o um modelo de porto público com a operação privada mais conhecido como landlord port, tá? Que é um modelo basicamente existente na Europa toda, Estados Unidos, Ásia, é um modelo consagrado no mundo inteiro, com exceção talvez de Austrália, Inglaterra, uh, talvez todos o todo o restante do mundo tenha esse modelo, que é porto público com a operação privada. É o Porto de Santos hoje, é o Porto do Rio de Janeiro hoje, é o Porto de, do Espírito Santo, Porto de Vitória hoje, esse é um modelo. Do outro lado, nós temos um modelo que também não tem paralelo no mundo, que é o modelo do Porto 100% privado. Desde é, a promulgação da Lei 12.815, lei essa, elaborada, discutida, debatida e aprovada na gestão da presidenta Dilma Rousseff, que de forma alguma pode ser, pode ser caracterizada como sendo uma é, privatista ou, ou uma liberal, né? mas é da lei dela que proporcionou que portos privados pudessem movimentar cargas de terceiros. Então, desde 2013, o Brasil tem a oportunidade de se ter portos privados. O que é o um porto privado? Então, é, isso, é, 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 qualquer pessoa pode comprar um pedaço de terra em é, frente ao mar e ali estabelecer o seu porto, desde que obedecido o, o, o plano de outorga da ANTAC é, e desde que estabele, obedecido as políticas públicas para o setor portuário, qualquer um pode. É, solicitar é, um porto privado para chamar de seu. Isso tem o, de 2013 para cá tem sido um grande sucesso, diga-se de passagem, principalmente para as cadeias verticalizadas. Quais são as cadeias verticalizadas? Aquela cadeia em que você tem produção, transporte e expedição, tudo com a mesma empresa. Então, uh, isso vale muito para o agronegócio, então, as empresas do agronegócio têm feito muito terminal de uso privado, é, vale para o setor de minério, né, em que o, o setor precisa é, 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 da mina, precisa do transporte e precisa do porto. Um exemplo disso, acabamos de ver a Bamin, que foi a leilão e, 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 e saiu vencedora do leilão ferroviário lá na Bahia, porque era a única coisa que estava faltando, ela tem a mina, ela tem o TUP, tem o terminal privado, só faltava a ferrovia. Então, nessas cadeias verticalizadas tem funcionado muito bem o terminal de uso privado. Então, ao contrário do que é o discurso recorrente, no Brasil existe porto privado já, tá? 100% privado, desde a posse da terra a gestão do terminal né, a, e, e ao investimento 100% privado e tá? isso a, a, é saudável num país continental e gigantesco como o nosso, em que o governo o Estado brasileiro tem uma baixa capacidade de investimento então permitir que a iniciativa privada fizesse esse tipo de investimento foi muito saudável o que não, o que não pode acontecer isso é um, uma visão minha é que é, é, apesar de serem muito eficiente O terminal privado Ele não é estratégico Ele é financeiro Ele, Sim. Pri principalmente por fazer Normalmente parte de uma cadeia Verticalizada Ele está ali na ponta de um business De uma cadeia de negócios é, Em que ele é custo Portanto, ele não é estratégico do ponto de vista do desenvolvimento do país, mas ele é estratégico para a empresa que está implantando. Do outro lado, os, os portos eles são necessários quando a gente pensa na estratégia de crescimento de desenvolvimento de um país. Não é à toa, não é coincidência que, em todos os países, os portos são públicos. É? A gestão é pública. É? O que não é público é a operação que no Brasil, desde 1993, a operação também não é pública. Evidentemente que foi ao longo de alguns anos, da década de 90, a implantação dos arrendamentos, mas eu posso afirmar com toda certeza que hoje 100% da operação é, portuária no Brasil já é privada. Então, do que nós estamos falando? Se eu posso ter porto privado de um lado e a operação privada do outro, do que... De, de que desestatização nós estamos falando? Nós estamos falando da gestão do condomínio portuário público. Tá? É disso que nós estamos discutindo. É, e, e aí mora o problema. E por que eu tenho críticas a esse modelo? Porque, primeiro, quando você privatizar barra desestatizar, ou seja, tirar da mão do Estado um, um porto como o Porto de Santos, Tá? O Porto de Santos
0: o Chico... é um porto estratégico, né, Fabrício? Um porto.
1: É. é. O Chico sabe melhor que eu. Ele não é o Porto de Santos. Muito menos é o porto do Estado de São Paulo. Ele é o porto do Brasil. Ele Sim. é o porto. Pode colocar com todas essas maiúsculas. Ele é o porto. É, sem o Porto de Santos, é, metade do país não teria capacidade de transportar suas cargas. Então, assim, ele, ele é tão estratégico que ele, ao mesmo tempo, pode movimentar cargas extremamente vantajosas, competitivas e lucrativas, mas, ao mesmo tempo, movimenta carga que não tem nenhum atrativo econômico, não tem nenhum atrativo financeiro, mas tem um atrativo econômico. Eu sempre uso o exemplo do sal. Sal. Uma bobagem. Parece uma bobagem o sal. Nós temos uma produção muito importante lá no Rio Grande do Norte, gerando muito emprego. Muita, o PIB do, do Rio Grande do Norte, parte dele é composto por essas fazendas de sal e tem o seu principal mercado consumidor, o Estado de São Paulo. Então, nós recebemos esse sal. Só que ele é estratégico porque alimenta algumas indústrias... Uma delas, importante na época de Covid, porque é, a chamada água sanitária, é, 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 na, na minha época de, de, de criança, a gente só tinha a Cândida. Né? Pô, a famosa é. Cândida, que virou sinônimo de, 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 de produto. É, quando você usa isso, isso vem do sal. Só, né? Então, é, numa época de, de pandemia, o quão importante né, uh, você aplicar isso para fazer a limpeza da, da casa, dos hospitais, enfim. Tá? Então, tem uma cadeia produtiva por trás do sol importante. Agora, do ponto de vista portuário, é um desastre. Do ponto de vista. É, paga pouco, ocupa berço, é, só que é estratégico. Então, o, o, a tomada de decisão de movimentação, ele é estratégico, ele não é financeiro. Se tivesse na mão do privado, sabe quando que esse sal seria movimentado no Porto Santos? Nunca. Por quê? Porque não traz dinheiro. É simples assim. Você é dono de um shopping, Chico. Você é dono de um shopping, tem várias lojas lá. É, você vai pôr loja que você sabe que dá dinheiro, vai pôr uma lojinha que não dá dinheiro. Vai pôr lojinha que dá dinheiro.
0: Né? Lógico. O Fabrício, só para poder complementar o teu raciocínio, é, até para aqueles que estão nos ouvindo aqui na RBA Litoral no DAIO, também nas plataformas digitais, deixar muito claro aqui que o Porto de Santos já é privatizado e já tem as concessões privadas desde 1993, escalai 8.630. O que se estão dizendo aqui é a questão da gestão do Porto, a né, administração do Porto, né? que não é estratégico e tem alguns empresários, viu, Fabrício, com receio, é, aí eu queria, para você entrar nesse exemplo do, do, do shopping center, é, receio de você é, ter aí um, um grande investidor que possa vir tomar conta da administração, sendo que o Porto de Santo tem várias lojinhas com vários tipos de mercadorias diferentes, vários empresários diferentes, né? interesses diferentes. Né? Então, eu queria que você explicasse sobre isso, Nesse exemplo sempre dá sobre a questão o, como que é o Porto de Santos hoje e se fosse privatizado, se algum desses aglomerados empresariais é, pudesse pegar a gestão do Porto, o que seria? O que poderia acontecer com essa, com essa gestão? É, esse é o grande receio de alguns empresários. O que você explicasse isso
1: E esse receio, ele é verdadeiro. É, bom, primeiro vamos ao exemplo que eu sempre uso, o Chico é, sempre pede que eu use esse exemplo, mas ele é bastante didático, ele é, é para quem não conhece o setor portuário, ele acaba dando um bom, uma boa visão do que é um, um, um porto público é, hoje no Brasil e no mundo, tá, Chico? É no Brasil Sim. e no mundo, tá? É como se fosse, de fato, um shopping center cheio de lojinha, tá? Então, o Porto é um shopping center cheio de lojinha. Só que as lojas são privadas, portanto, está na mão do setor privado, ele que faz a operação portuária. O que, que é a operação portuária? Carregar e descarregar navio. Quem faz isso é o um setor privado. Então, é a Santos Brasil, lá no terminal de contêiner, é a ADM, lá no, na, 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 na movimentação de 40, soja, de grãos, mas, de grãos é, é... É, a, a hidrovias do Brasil movimentando fertilizantes enfim, posso dar é, a Donai movimentando é, combustível, tem vários exemplos, todos eles privados no, o Estado brasileiro não faz a movimentação de carga há muito tempo, ou seja, não tira a tira carga e põe carga no navio há muito tempo, desde a década de 90 Então, portanto, o shopping composto dessas lojinhas as lojinhas são privadas o que está discutido agora é a gestão do shopping. Quem vai gerenciar o shopping? É Exatamente isso. Em todo o mundo, o shopping é gerenciado pelo poder público. Nos Estados Unidos, na Europa, normalmente, quem faz essa gestão, inclusive, é o município ou a região, que um conjunto de municípios que faz a gestão desses portos. Normalmente, ela é regionalizada, tá? Isso uma característica da Europa, que é dos Estados Unidos. Não é da Ásia. Na Ásia, já é o poder central que faz essa gestão. Mas, enfim, é, é, o que nós estamos discutindo, então, na verdade, é a desestatização da gestão do porto. O que vai acontecer? Acontecer que portos estratégicos, como o de Santos, vai ter uma gestão privada que vai fazer a gestão do shopping. É, quais são as carteiras e não tem como fugir disso se o Estado brasileiro se o atual governo ir por esse caminho ele sabe ele tem que saber o seguinte um quem entrar vai lá entrar para ganhar dinheiro é um empresário que vai lá para ganhar dinheiro não vai lá para fazer é, caridade então é um empresário é da natureza da empresa ganhar dinheiro ter lucro então nós vamos ter um, um, um gestor que vai querer ter lucro. E como é que vai ter lucro? Quais são as fontes de receita desse futuro concessionário? São duas fontes de receita particularmente. Uma é a tarifa portuária, que é a contraprestação de serviço. Então, ele vai cobrar pela dragagem que ele vai fazer, pela manutenção das ruas que ele vai fazer. Então, essa é uma forma. Qual é a tendência? Essa tarifa subir. Subir. subir porque ele quer maximizar Receita. É da natureza da empresa privada maximizar essa receita. Qual é a outra forma de receita? São os aluguéis das lojinhas do shopping. E aí entra a preocupação dos empresários. Porque este aluguel vai ser, ter que ser revisto. Este contrato vai ter que ser revisto. E é isso, por exemplo, quando a gente olha o que está acontecendo em Vitória, a primeira a primeira versão do edital dizia exatamente isso, o famoso anexo 7 da minuta de contrato do, 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 da concessão do Porto de Vitória eh, e Barra do Riacho. O que, que dizia o anexo 7? Que uma vez que o, o concessionário assumisse a, a, a concessão, ele teria um prazo de seis meses para repactuar os contratos de arrendamento existentes, podendo, inclusive modificar valores é, e obrigações, desde que mantida a, o equilíbrio do contrato, de forma quase que unilateral. Então, a preocupação do, de quem está hoje no Porto é que, se isso for reproduzido no Porto Santos, o concessionário assumiu, no dia seguinte, ele está batendo a porta todo mundo dizendo o seguinte, quero rever o vosso contrato isto não, e nenhum, e, e lhe garanto, Chico, lhe garanto que essa revisão não é para baixar preço, não. Não vai dizer, olha, vem aqui, você está tá, tá pagando muito, você está pagando muito, vamos abaixar esse preço. Não será assim. Portanto, a preocupação de que contratos, que hoje são contratos públicos, ao se transformarem em contratos privados, possam ser revistos, é real.
0: Entendi, entendi, Fabrício. É, nós, nós estamos aqui com o Fabrício Perdomênico, consultor portuário, dando esclarecimento para toda a nossa cidade, para a Baixada Santista, é, quem acompanha aqui no Dail, aqui na 93.3, e também nas plataformas digitais a respeito da privatização dos portos. E aí tem uma visão muito ilustrativa, a questão é que o Porto de Santos é um porto já privado, não necessita de privatizar a sua gestão, porque é um equívoco. É, essa narrativa do governo federal Bolsonaro, onde ele fala que tem que privatizar ó, que é o plano do Paulo Guedes não tem nem apoio do STF o um, ano passado o STF o ministro Ricardo Lewandowski já colocou proibindo é, qualquer tipo de venda de estatais sem autorização do parlamento, né? hoje, hoje nós temos aí 134 estatais é, e 88 subsidiárias e o governo quer vender as grandes estatais brasileiras para poder fazer caixa. Então, não tem nenhuma estratégia de, de você ter uma, uma, um aumento de produtividade, sequer aumento de aumento de geração de emprego. Então, é, nós vamos para um breve, breve mesmo intervalo aqui comerciais, um intervalo dos nossos parceiros é, apoiadores culturais e voltamos já. Novo Centro Médico Unimed Santos está pronto. Excelência em cada detalhe, com atendimento e estrutura que você merece. Pronto atendimento 24 horas. Moderno e completo centro de diagnóstico por imagem. Exames laboratoriais, centro cirúrgico e hospital dia. Medicina física e reabilitação e muito mais. O que existe de mais avançado está aqui. Unimed Santos. Cuidar de você. Esse é o plano.
2: Educação, saúde e meio ambiente. São esses os núcleos de atuação da Fundação Sataporte, de responsabilidade social e integração Porto Cidade. Com os projetos sociais, tiramos as crianças da rua, ocupando tempo livre com esporte. É assim com mais de 500 alunos dos projetos do Sabuó, Vestuário, Jardim São Manuel, Jardim Piratininga e Vicente de Carvalho, no Guarujá. Fundação Cetaporte, a base para um futuro melhor.
0: Estamos de volta ao programa Porto Cidade com Chico Nogueira. É, estava aqui com o Fabrício Perdomênico, estamos aqui a gente vai aprofundar um pouco esse assunto, até para esclarecer mais a, a população, também os trabalhadores e empresários do Porto. E eu queria aqui fazer, eu dar um exemplo aqui, Fabrício, nós temos um ranking é, de 10 maiores portos do mundo, né? modelos de portos que são bem sucedidos. É, a gente tem aqui, nós estamos aqui na, na tela, para quem está nos ouvindo aqui, na, no DAIO 93.3, Porto de Xangai, Singapura, é, Xingombi, na China. Xinjiang, a China, ou seja, dos dez maiores portos do mundo, Hong Kong, é, Dubai, são os dez maiores, cinco são na Ásia. É, e o exemplo desses portos, Fabrício, que você possa aqui dar uma explicação para os nossos ouvintes da Rádio Brasil Atual, se esses portos realmente têm a gestão, como você mesmo já comentou na entrevista, que praticamente é gestão que existe hoje modelo a ser seguido é a gestão dessa participação é, do, do do empresariado e gestão e a gestão de administração do, estatal né se, se, com exceção de Singapura né que Singapura é um porto é, do estado naturalmente estatal né eu queria que você comentasse um pouco do do porto de Singapura que também é um porto que, que é um dos maiores do mundo de movimentação e, e, e os portos que tem hoje, dez maiores aí, que você pode citar alguns, e nessa lista aqui não vejo Rotterdam, Rotterdam é muito falado aqui em Santos, modelo de, de gestão, modelo de, de movimentação, eu sou um pouco é, contra, não a gestão, mas sim a forma que estão querendo aplicar o porto de Rotterdam, em exemplo, o porto de Santos, que são portos totalmente diferentes, portos de configuração diferente, que foi obrigado a criar uma robotização por conta de falta de mão de obra, que não acontece aqui em Santos e que não acontece em vários portos do mundo. Queria que você comentasse um pouco esses dez maiores portos do mundo aqui, é, a sua gestão, né? E por que que eles estão, assim, é, tão, é, é, vamos dizer assim, que ele atende do mercado mundial de uma forma tão eficiente, Fabrício?
1: Primeiro, Chico, você pode perceber na sua lista a grande maioria na Ásia e, particularmente, na China. Na China. O que, o que mostra que a, a segunda maior potência econômica do planeta é, tem, um, no comércio exterior, a sua grande base econômica. É, então, você tem aí Xangai, é, que, que é um dos maiores portos é, do mundo né? Tianjin, Tianjin eu tive a oportunidade de conhecer, viu Chico? Tive lá é. em Tianjin. Tianjin Tia é o porto que, que que abastece Pequim. Pequim não é Pequim. Um, um. Pequim não está no litoral, né? Está um pouco mais recuado, está no interior, está umas duas três horas do litoral. E Tianjin é o porto que recebe, que abastece basicamente é, a, a capital da China, que é Pequim. É, Lá, da mesma forma que aqui, é, os portos são públicos, a gestão dos portos são públicos e a operação é privada. Em alguns terminais, eu não sei precisar em todos, mas em alguns terminais, apesar de ser privado, o Estado é sócio também. Então ele tem uma pequena parcela nessa sociedade. Então ela, ela é privada, então está lá as grandes operadoras é, do mundo, estão lá, mas é, tem uma parcela do Estado presente. Então, mas a China, que é, é um comunismo de, de capital, é uma nova forma de, é, 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 de, de gestão do Estado, que não existe paralelo no mundo e na história. Né? Então, tudo lá é meio diferente. Tá? O fato é que, é, é, em função de que a base do crescimento da economia chinesa hoje é o comércio exterior, então, ela tem, os portos são os maiores do mundo. Singapura, você já comentou, na verdade, é uma estatal que cuida do, do, do porto, né? Qual é a diferença da estatal de Singapura, da estatal chinesa, da estatal de Rotterdam, da estatal que, da, da, da Europa e, e, e dos Estados Unidos, que estão nos portos da nossa famosa CODESP, agora é SPA? Qual é a diferença? É... Há uma grande diferença é, na, né, no modelo é, em que está enquadrado cada um desses portos. Apesar de... Eu vou pegar um, um exemplo. Porto de Le Havre, lá na França, norte da França. Apesar... que É um porto que eu conheci, estive lá, conversei com os diretores da época. Como é que funciona lá? Eles são indicados politicamente... É, evidentemente é toda uma indicação política, se você viu o currículo ou não, se foi um hunter que pegou ou não, mas a tomada de decisão de se contratar ou não ela é sempre política. É, é, só que a, quando o, o gestor assume a, o porto e a gestão do porto, ele é cobrado é, por, por, é, 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 por aquilo que ele conseguir produzir. É resultado, é, né? Ele trabalha em cima de resultados, né? Por resultado. E ele, e as regras para obter esse resultado são de empresa privada. Aí que vai a é grande aí. diferença. Então.
0: A é, gestão, a, a gestão é como se fosse uma gestão privada de, de resultado, de metas, enfim. Que e a legislação
1: realmente... também. E a, a legislação, legislação também. também. E a legislação também. Então, ele se comporta nos mesmos modelos que uma empresa privada, tá? Vamos trazer isso para o Brasil. No Brasil, a autoridade portuária pública está pela pelas regras da legislação pública. E aí vai a grande crítica às autoridades portuárias, a ineficiência das autoridades portuárias. Primeiro, tem uma crítica aqui da questão política, da indicação. Cara, indicação política tem no mundo inteiro. É como se tratar essa indicação que ela precisa ser revista. A segunda coisa é a gestão. Então, o, 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 o presidente do Porto de Santos e seus diretores são submetidos a uma legislação pública, então eles precisam é, obedecer licitação pública, precisam obedecer regras da gestão pública. É, isso não é fácil nesse manhado... De, de, de leis e legislações que existe é, Tem Tribunal de Contas, tem Ministério Público, tem CGU, AGU, tem todo mundo. É muito cacique para pouco índia, é muita gente fiscalizando. É, então, a chance é, do, do, do engessamento de uma gestão pública é enorme, Chico, é enorme. Acha vista que para contratar uma dragagem é uma novela. É uma, é uma novela gracia. com vários capítulos e, às vezes, sem um final feliz. Então, essa é a grande crítica. É por isso que aqui no Brasil prospere o debate da desestatização e, nos outros países, isso nem passa perto. Isso nem passa perto, com exceção da Austrália e da Inglaterra, nem passa perto. Que tem problema, tem. Eu não nego isso, não. Tem problema. Eu já fui gestor público, eu já fui diretor da CODESP, eu sei o quanto eu sofri e o quanto eu sofro ainda até hoje em função de, da, da, da gestão ser pública. É, isso precisa mudar. Só tenho dois jeitos de mudar isso. Ou se muda a lei e já houve um avanço com a lei 14.047, houve um, um avanço significativo na melhoria da gestão pública, tá? É, ou se faz o que eles estão querendo fazer. Mas será que este é o remédio, Chico? Será que não existem remédios intermediários? Será que a gente precisa abrir mão da gestão pública do porto e, sem que a gente, e, e, ao mesmo tempo, possa melhorar a gestão da coisa pública no formato privado? Então, esse eu acho que é o maior desafio sobre que modelo de, 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 que nós queremos de gestão para os portos. Eu acho que... Eu, eu, eu já venho falando isso há algum tempo. O, o grande, a grande crítica que se faz é a zeladoria dos portos. Isso é uma... Porque para poder fazer a zeladoria do porto, que é a segurança, manutenção e obras, tudo isso passa pelo crivo da legislação do setor público. É isso que pega. É... A, discussão,
0: a, a discussão justamente é essa, né? O gar, grande gargalo do porto é justamente é a burocracia que emperra para você... É fazer uma dragagem. E a dragagem tem que ser feita em manutenção permanente. Porque, para quem está nos ouvindo hoje aqui na Rádio Brasil Atual, a dragagem é você aprofundar o canal dando oportunidade dos os navios entrarem e saírem. Ou seja, é uma, é uma via expressa. Se você não faz a, a manutenção disso permanentemente, você é, inviabiliza a entrada e saída de navios e com tudo isso você inviabiliza o comércio exterior, inviabiliza a mão de obra, viabiliza emprego, viabiliza tudo. Então, essa questão que o, que o Fabrício tem colocado nas suas entrevistas, e é importante salientar, que a, a, o grande gargalo não é o porto ser administrado pela questão pública. O grande gargalo é, são a legislação que emperra, que acaba se assim, engessando a gestão pública, no sentido de você né, viabilizar as tomadas de as decisões rápidas, que tem que ser, para poder o porto tá ser é sempre um porto é, para frente, ou seja, não é o modelo que está entravando o porto, mas sim a legislação, não é isso, Fabrício?
1: Exatamente, Eu vou dar um exemplo prático, o ano de 2020, né? em, é, o porto de Santos arrecadou em tarifa portuária alguma coisa em torno de 800 milhões de reais, só tarifa portuária, ah, o, total, o total da receita do porto foi de 1,4 bi, é, eu, eu diria que talvez só Santos, como cidade, teria um orçamento maior do que esse, na Baixada Santista. Acho que nenhuma outra cidade tem um orçamento de 1,4 bi. Posso estar errado, mas acho que, se não tiver, é parecido. A Santos já passou do 2 bi, já. É, Não, acho que só Santos passa de 2 bi, é. todo o restante abaixo. De... Mas, enfim, enfim é, 4, desse 1,4 bi, alguma coisa entre 800 milhões de reais foi de tarifa. Sabe quanto se gastou em dragagem? 20 milhões. 20 milhões. Dos 800 milhões arrecadados, o só gastou 20. Não é porque o gestor não quer gastar, é porque a burocracia é enorme. O que eu tenho colocado como proposta para debate é, 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 é que o que, de, o que deveria estar sendo discutido não é a, a desestatização do porto, e sim a concessão da zeladoria para a iniciativa privada. É, numa PPP é, administrativa. O que, que é PPP administrativa? É a, é, é, é a parceria público-privada em que o um terceiro vai fazer em seu nome a gestão, mas não arrecada e não faz a gestão. Então, a tarifa continuaria sendo arrecadada pelo ente público, que é a SPA, que é a Codesp, a gestão do valor da tarifa continua na mão da SPA, que é a autoridade pública, é, mas a, 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 as obras de zeladoria seriam feitas por um ente privado que, tenha, que teria a flexibilidade de contratar sem necessariamente passar pelo crivo da, da, da legislação pública. Dessa forma, a gente destravaria aquilo que é o principal problema do porto, que é a zeladoria, deixar as obras em ordem, fazer a dragagem, fazer a manutenção, fazer tudo o que a gente precisa, e, do outro lado, se continuaria com a gestão estratégica é, do porto. Então, estaria na mão ainda do ente privado, da, do Sim. ente público, desculpa.
0: ente público.
1: O, o, a gestão, a, segura, a questão da segurança, a questão estratégica, a, o recolhimento das tarifas, a gestão das tarifas, continua, continuaria sendo pública. É, ou é isso, ou flexibilizar a, a, a nossa legislação para que a legislação para o setor portuário se aproximasse o máximo possível da legislação privada. Aí também, o, na hora de contratar uma dragagem, você não precisa fazer, é, não precisa até ir é, é, preso à burocracia de, que existe hoje. Basta ir ao mercado e contratar. Sim, tá? então, sim. É, é, Como eu acho essa segunda hipótese mais difícil porque teria que ter uma mudança legislativa, passar pela, pelo Congresso, e talvez isso não fosse é, viável, é, ainda acho que é, um modelo em que a zeladoria estivesse sendo discutida, uma, a concessão da zeladoria estivesse sendo discutida, uma forma de uma PPP administrativa, seria mais viável, Chico. Dessa forma, a gente não abriria a mão do Porto de Santos continuar estratégico.
0: Eu, eu até te acrescento um pouco na sua proposta, concordo com você, acho que a questão, essa proposta é mais viável para o crescimento das atividades portuárias, porque nós temos um, um porto aqui pujante, já tem tecnologia, já tem é, bastante investimento privado, o que falta é justamente essa agilidade na questão da zeladoria, da manutenção do canal na questão pública. Então, é, você dando a concessão PPP você daria agilidade nessa, na dragagem e os, seus, e os condomínios, como voltando aqui a questão do shopping, cada um dos seus condônomos pagaria o seu, o seu, a sua parte para manutenção desse calado. Não tenho dúvida nenhuma que seria o melhor propósito. Mas eu queria acrescentar aqui, Fabrício, eu sei que você defende também a questão da gestão compartilhada, que é né? essa gestão que nós perdemos na, na Lei 2815, que se fala muito em Porto. É, municipal, estadualizado um porto do tamanho do Porto de Santo é um porto maior da América Latina aqui, ele tem é, no meu ponto de vista, tem que ser compartilhado, o ente federativo a questão federal, estadual e municipal tem que ter a participação é, das decisões, porque qualquer decisão que seja tomada na na esfera de um porto dessa magnitude, atinge a cidade, atinge os trabalhadores, atinge a economia local, e é necessário ter uma discussão. E nós perdemos esse debate, essa, essa forma de você ter essa discussão, como ter exemplo em outros portos do mundo, né? essa gestão compartilhada como o Antoerba, Rotterdam que você já mesmo citou aqui, que é a gestão pública, mas compartilhada com o município. Então, é importante a participação do município é, e também o Estado, porque depende de infraestrutura para que se não adianta você ter um porto é, totalmente pujante e você não ter estradas, você não ter investimentos é, de logística para que entre e saia as mercadorias do Porto. Então é importante a participação do Estado e do município também nas decisões. O que, que você. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, para os nossos ouvintes entenderem que seria uma, uma, uma gestão compartilhada. Sabe o que me entristece mais, Chico?
1: É que não precisa nem inventar a roda. A roda já, tinha, já foi inventada para poder, poder ir ao encontro do que você está é, dizendo, e eu concordo. Que era o nosso Conselho de Autoridade Portuária. Só para o ouvinte entender. Antes, na primeira lei de modernização dos portos, a 8.630, é, trouxe um, uma 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 ferramenta um, uma instituição é, chamada Conselho de Autoridade Portuária que era extremamente democrática ela de um, a composição pela, já começamos pela composição né Chico? quatro Verdade. blocos quatro blocos um bloco do trabalhador um bloco do tomador de serviço um bloco do fornecedor do serviço e um bloco público então, você tinha um bloco onde estava o trabalhador e os seus, é, as suas várias categorias. Você tinha um bloco dos tomadores de serviço, estava a indústria, comércio, estava lá representada. O Dos operadores, estava lá o, o armador, estava lá o, o operador de, de, do terminal. E no, na parte pública estava município, estado e união, os três representados. E o Conselho de Autoridade Portuária tinha poderes. Poder, olha, olha o primeiro poder que eu destaco. Aprovar o PDZ. Ou seja, tinha que passar pela comunidade e significa passar pelos trabalhadores, passar pelos operadores, passar por quem usa o porto e passar pela, pelo poder público o debate sobre o PDZ. Que você abriu isso, o nosso, a nossa conversa falando do PDZ, Lá atrás, quando existia o CAP, né, não tinha essa de empurrar a goela abaixo, não. Você tinha que ir para o CAP, debater, discutir, porque era o CAP que aprovava o PDZ. Sim. Tá? Sim. Então, o prefeito tinha voz ativa, falava, isso eu não concordo. O trabalhador tinha voz ativa, isso eu não concordo. Não é uma apresentação em PowerPoint, não. Porque tem gente achando que a apresentação em PowerPoint é audiência pública. Não é. É verdade. É. O que tinha lá era debate. E como, e como o CAP tinha poder para dizer sim ou não, se não convencesse o CAP, você não aprovava o PDZ. A tarifa pública também era aprovada pelo CAP. Portanto, evitava-se de um lado, de não inviabilizar financeiramente a autoridade portuária, mas, do outro, de ter a justa remuneração por os serviços prestados, de tal forma que não tivesse competitividade do porto. Infelizmente, e aí também a gente tem que colocar na conta da nossa presidenta Dilma, de que este CAP, que a gente falou agora, não existe mais. A Lei 12.815, é... É, 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 primeiro, não, é, não colocou mais essa distribuição, é 50% público e 50% privado, então, se perdeu, se diluiu a força de quem efetivamente é, faz o Porto viver, né, é, que é o trabalhador e, e os empresários. A segunda coisa é que tirou o poder de, 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 de decisão do CAP. Então, o CAP não decide mais nada. Ora, se não decide mais nada, quem não tem caneta não tem poder e quem não tem poder não é ouvido. É simples assim, chico. É Verdade. simples assim. Não, não adianta fazer de conta que houve, porque é faz de conta. Porque faz de não conta tem, mesmo. Não tem poder de decisão. Quem não tem poder de decisão não é ouvido. É faz de conta de que é ouvido. Então o que que eu, eu acho que uma forma, porque eu não quero ficar discutindo, quem vai indicar o diretor, se é o prefeito, o governador? ou o presidente da República. Eu acho que essa discussão é bobagem. Eu quero discutir quem vai fazer a gestão. E se trouxer, não precisa inventar a roda, Chico. É recorta e cola. Pega o que estava na Lei 8630, traz de novo para cá, aprova isso no Congresso e você tem a, a famosa gestão compartilhada.
0: Eu concordo com você, só daria, só acrescentaria esse novo modelo né, da, do CAP a participação popular, a participação do, da, da organização civil, porque, na realidade, é, é, impacta com certeza na cidade, aí entraria a OB, entraria a entidade civil organizada que pudesse estar contribuindo também, porque nós não adianta a gente ter o maior porto da América Latina e não gerar emprego, não distribuir renda e ter conflitos ambientais, conflitos que possam realmente gerar preocupação com a cidade. Eu acho que é importante todos nós pensarmos porto, a cidade pensar porto e melhorar e abraçar esse porto com, com propostas, sugestões que realmente seja viável e que seja realmente competitiva ao comércio exterior, sobretudo que tenha de segurança para todos nós que moramos na nossa cidade. Estamos já indo no final do nosso programa, mas eu queria agradecer muito a sua participação, Fabrício, é, aqui junto com a gente, né? Queria é, dizer que você é uma pessoa que se especializou em portos, não só do Brasil, no mundo, né? Foi muito interessante essa tua explanação sobre os motivos reais, talvez que não devemos é, privatizar o Porto Santos, porque o Porto é uma gestão pública, né? Até porque isso é um exemplo nível mundial que os portos mais, é que, mais de excelência não têm esse layout. E você disse também aqui, que é importante relembrar, é, para os nossos ouvintes da Rádio Brasil Atual, que o Brasil já tem vários modelos de gestão. Nós temos já portos públicos, portos privados, totalmente privados, e temos também portos mistos, né? É, muito bem sucedido aí é, no Brasil todo, dependendo da sua característica, tem a sua funcionalidade. Então, eu acho que o Porto de Santos, que é o pulmão do Brasil no sentido de entrada e saída de mercadoria, é necessário ter uma gestão pública, Está aqui passando as imagens aqui é, para os nossos ouvintes que estão nos acompanhando imagens do Porto de Santos, o canal o seu layout aqui da, da mais direita, mais esquerda né, e os moradores da ponta da praia aqui que vê o navio entrar e sair logicamente existe um conflito ambiental que precisamos resolver mas a cidade tem que abraçar esse porto e esse porto tem que abraçar essa cidade precisamos de fato realmente gerar emprego distribuir renda e o nosso porto ser um porto que com certeza estará aí entre os melhores do mundo, eu não tenho dúvida, é, a gente trabalhando para isso, com gestão compartilhada, como o Fabrício acabou de falar aqui, voltando à gestão compartilhada, no sentido de você ter a participação de todos, de fato, não é, as coisas vindo de cima para baixo, porque quando você vem com decisões de cima para baixo, não agrada nem o empresário, não agrada o trabalhador, e tampouco agrada a cidade, e que tem um conflito diretamente com, com o porto, seja ele em que localidade que for formado, seja em Santos, Guarujá, Cubatão, sempre vai ter um conflito a ser discutido. Então é importante esse debate, falar para a população da Baixada Santista de Santos, que o porto de Santos não precisa ser privatizado, porque ele já tem vários condomínios privados que já movimentam as mercadorias portuárias, e a gestão, sim, tem que ser uma gestão reguladora, que seja é, do Estado, que ele possa regular esses condomínios com a grande ressalva, podendo, sim, uma, é, fazer o PPP na questão da manutenção dos portos, é, a questão do Porto de Santos, a questão da dragagem, podendo passar para a iniciativa privada. Então, Fabrício, eu queria aqui, para terminar, queria passar para você aqui, um, para você falar um pouco, assim, é a gente sempre faz, nossos convidados, a gente faz uma pergunta, né? A cidade que temos e o porto que queremos. É, na sua visão como santista, como trabalhador do, na área portuária, ou me passa aí uma palavra, uma frase, que seria o porto, a cidade que temos e o porto que queremos.
1: Orgulho. Eu gostaria que todos nós tivéssemos orgulho do porto que temos. Que defendêssemos esse porto. Que entendêssemos a importância dele que fosse cada santista fosse orgulhoso de saber que tem um dos mais importantes portos do mundo, de ter isso no peito, de ter isso na cabeça, de saber que isto é um patrimônio da cidade, dependente da gestão, gente. Isso é patrimônio da cidade. Eu fui a, a Rotterdam, rapaz, fale mal do pôr de Rotterdam para alguém que mora em Rotterdam, você apanha no bom sentido. Legal. É, é, então, eu diria que o meu sonho é que todos nós tivéssemos orgulho do Porto que a gente tem.
0: Legal, Fabrício. Também eu tenho muito orgulho do Porto. É lá que eu ganho meu sustento, lá que eu comecei minha vida é, laboral e gosto muito da minha cidade também. Eu, esse programa tem essa aproximação, tentar aproximar Porto-Cidade com informações... E nós realmente temos que ter muito orgulho do nosso porto. Nosso porto é o maior da América Latina. Se não fosse o nosso porto, o nosso Brasil não teria se desenvolvido e está se desenvolvendo cada vez mais. Eu acho importante essa sua frase. E queria colocar também uma outra frase aqui. Nós precisamos ter autonomia. O Porto de Santos está dentro da cidade e a cidade tem que ter autonomia. E eu acho que isso nós temos que lutar. A Portaria 61 tirou a autonomia da cidade no sentido de colocar a goela abaixo de algumas decisões, nós falamos aqui sobre todas essas questões de gestão compartilhada, participativa, esse é o melhor caminho, então a autonomia é fundamental que você possa participar, você possa dar a sua sugestão, você possa contribuir para ter o melhor porto com a cidade, com certeza é, abraçando esse porto, porque esse porto faz parte de nossas vidas, não tem um morador de Santos aí, eu posso dizer que não tem alguém, uma família, alguém que participou lá atrás como trabalhador portuário e ganhou seu sustento e criou seus filhos com esse, com esse porto, que é o maior da América Latina. Então, estamos terminando o nosso bloco, estamos acabando aqui o nosso programa com muita tristeza, mas semana que vem tem mais, né? Te agradecer Fabrício, é, pela sua participação e vamos estar tá chamando você outras vezes para discutir outros assuntos. Então, muito obrigado e assim, venha mais vezes conosco, tá bom? Estamos agora fechando o nosso programa, Porto Cidade com Chico Nogueira até sexta-feira, um forte abraço a todos vocês, fiquem em casa se puderem, usem máscara e vacina para todos já um forte abraço, um beijo no coração
2: A Rádio Brasil Atual Litoral é uma realização da Fundação Santa Porte Apoio Cultural do Sindicato Seta